Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel mursalin Nebine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddini thumma amma ba'd Tu isi svaka zahvala pripada uzlišnom Allahu tebarak ve ta'ala Salavat mir i selam na Allahu poslanika Allahu binlika Muhammed aleyhi salatu ve selam Njegov čast mu porocu, njegov uzdrte ashabe i se ljude koji slijede put istine do sudnjega dana Uvažna braću, poštovani sestre, uvažni gledatelji Srijeda, nakon jacije namaza, naš ustaljeni termin u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, vrtovi pobožnjaka, čuvenog autora imama, en-nevavija rahmetullahi alihi. Kao što znate, mi se već tri ili četiri predavanja družimo sa poglavljem dove i nadamo se, nadamo se, nadamo se, da ako Bog da večeras završavamo sa poglavljem dovi i počnemo sa jednim velikim, velikim novim poglavljem, a to su zabrane u islamu. Ostalo vam je još nekoliko hadisa vezanih za dovu i ostaje nam jedno novo poglavlje, to je pitanje vezana za vjerovanje u evlije i kerameti koji se dešavaju evlijama. Zadnji hadis kojeg smo komentarisali je bio poznati hadis 1486. hadis od Adi Ali radijallahu taranhu u kojem je on spomenuo da ga je Allaho poslanik ali seletu oselam podučio dovi koju insan ako bude redovno učio vjerujući u Allah te barako je tala uzvišen Allah subhanahu wa tala će mu olakšati vraćanje dugova. Pa je kazao Ali radijallahu taranhu jednom ashabu podučio me Allaho poslanik dovi koju kada bi učio čovjek ako bude imao dug koji je velik kao brda, uzvišen Allah će mu olakšati da vrati taj dug, pa ga je podučio dovi Allahumme kfini bi halalike an haramik wa agnini bi fadlike men sivak gospodaru moj, učini da mi tvoj halal i ono što je dopušteno bude dovoljno od onoga što je zabranjeno i učini me tvojom blagodati neovisnim od pa smo kazali da bi insan musliman trebao da pazi, mi živimo u vremenu kada ljudi veoma lako uzimaju dugove, trebao bi da pazi prilikom uzimanja duga da u osnovi čovjek vjernik ne bi trebao da uzima dug osim u nekoj velikoj nuždi. Rekli smo isto tako da nije dozvoljeno u islamu uzimati dug koji ima kamatnu stopu, da je to kamatni kredit, Reksimo da čovjek treba vjernik da pazi da njegov nijeti namjera bude prilikom uzimanja novca iskren, da želi da vrati ljudima imetak, jer Allah poslanik kazao ko uzme imetak ljudi želeći da ga vrati zaista, Allah će mu pomoći, Allah će to vratiti. A ko uzme imetak ljudi u osnovi želi da to ne vrati, da uništi, Allah će njega uništiti. Pa je veoma bitno da čovjek ima iskrenu namjeru prilikom uzimanja duga, a isto tako rekli smo u islamu davanje duga nekom se smatra dobrim dijelom. Dati nekom novac da se pomogni kao pozajmica smatra se za onoga ko to čini dobro dijelo. Zato između ostalih razloga nije dozvoljeno da čovjek traži protu uslugu da kaže evo ti 100 maraka vrati mi 120 maraka zato što je to kamata i zato što je to naplačivanje dobrog dijela. Nakon toga Od Abbasa ibn Abdul Muttaliba, radijallahu ta'anu, se prenosi da je rekao, rekao sam Allahu poslaniku, alihi salatu wasalam, Allahu poslaniče, podući me nekoj dovi 
kojom ću moliti Allaha. Allah poslanik alaihi salatu wasalam reče od Allaha traži el-afije. El-afije. Ovo nam je večeras možda i najbitnija riječ koju treba da naučimo baš na arapskom. Da molimo Allaha džilešanu za el-afije. El-afije. Prevedeno je ovdje u rijadu salihinu spasenje. U fusnoti kaže riječ el-afije koja je upotrebljena u hadisu ima veoma široko značenje. Pa se može prevesti kao zdravlje, blagostanje, spasenje, oprost. Pogledajte, jedna riječ ne može se prevesti na bosanski jezik potpuno. Već znači imamo pet riječi koje bi mogle otprilike da definišu tu riječ. Pa se afije može prevesti kao spasenje kao zdravlje, pa oblagostanje, kao oprost. Pa nastavljam ovaj hadis, kaže, nakon nekoliko dana opet sam otišao kod poslanika, ali se letu veselam i rekao, Allah poslaniće, poduči me nekoj dovi kojom ću moliti Allaha, a on mi je odgovorio, o Abbas, o Amidžu Allahu poslanika, Allaha moli za afije, za spasenje, na dunjaluku i na ahiretu. Znači, Vidimo u ovom hadisu da je Amidža Božih poslanika, ali se letu sram, došao Božim poslaniku dva puta. Prvi put je došao i kaže, Allah poslaniče, poduči me, poduči me, dovi kojom ću ja, doviti Allah, subhanahu wa ta'ala, pa kaže, traži afije, traži spasenje, traži blagostanje, traži zdravlje. Pa kaže, došao sam nakon nekoliko dana, Pa mi je Allah poslanik opet kazao istu stvar, pa kažu islamski učenjaci, to što je Allah poslanik, ali se letu veselam, dva puta ukazao svome Amidži na istu dovu, to ukazuje koliko je ta dova bitna. U drugima disma je došlo da je Allah poslanik, ali se letu veselam, u onom poznatom jutarnjem i večernjem zikru učio Allahumme inni eseluke el afua, vol afijete, fit dunja vol ahira. Allahumma inni eseluke el-afije fi dini, wa dunjaje, wa ehli, wa mali. Gospodaru moj, ja od tebe tražim blagostanje, spasenje i u dunjalku i u ahiretu. Fi ehli, wa mali. I tražim ti spasenje i blagostanje u svojoj porodici i u svome i u svome imetku. Pa je znači, Allah poslanik alaih salatu wasalam, Kroz ovaj hadis podučio svoga Amidžu, a svi mi istoga vidimo bitnost, koliko je bitno da čovjek moli Allah Đelešanu da mu podari spasenje, da mu podari blagostanje. Ali smatram da bi čovjek trebao da nauči ovu dovu na bosansom Allahumme inni eseluke el afua wal afijete fit dunija wal ahira. Gospodaru, molim te za afije, da mi podariš afijet na dunjaluku i da mi podariš afijet na ahiretu. Kažu islamski učenjaci da ova riječ el afije je jedna veoma široka riječ, obuhvata mnoge stvari, obuhvata svaki vid pribavljanja dobra i svaki vid čuvanja, znači da insana uzvišnja Allah sačuva od zla. Pogledajte, jedna riječ, Allahumma inni eseluke el afua, wal afijete, fit dunja wal ahira. Gospodaru moj, podari mi blagostanje i na dunjaluku i na ahiretu. Nakon toga, nakon toga, 1689. hadis Šehr ibn Haušeb upitao je umu selemu radijallahu ta'ala na majko pravovrni, 
koju je dovo Allaho poslanika najčešće učio kada je bio kod tebe. Ona je odgovorila, Allaho poslanika najčešće je učio ja mu kalib el kolubi, sebit kalbi ala dinik. Allahu moj, ti si onaj koji okrećeš srca, pa učrsti moje srce u svojoj vjeri. Ovaj hadis je već nekoliko puta bio citiran u Rijadu Salihinu, pa se neće vam mnogo kod njega zadržavati, ali ono što je interesantno, da kada su tabi'ini pitali suprugu Allahu poslanika, koja je to dova koju je najčešće učio Allahu poslanik, ona im je kazala da je se Allahu poslanik molio, dovio Allahu Đelšanu da njegovo srce učvrsti na putu istine, na putu dina, na putu pokornosti. Pa je u tome nama svima jedna velika lekcija, jedan veliki ders, jedna velika pouka i poruka da i mi, naročito u ovim današnjim vremenima, teškim vremenima, vremenima kada su mnoge smutnje usmjerene ka našim srcima, danas, dobro ste čuli, danas su mnoge smutnje usmjerene ka ljudskim srcima, pa je veoma bitno da čovjek mnogo, mnogo, mnogo dovi Allahu tebaraka wa ta'ala da učvrsti čovjekovo srce na putu istini. Jer koliko je ljudi koji su godine proveli, bili su na istini pa su ostavili istinu. Jer su teška vremena, jer su teški veliki izazovi, mnogo je grijeha, mnogo je smutnje, čovjek treba da se osloni na Allaha da vezuje svoje srce za uzvišenog Allaha i da neprestano moli, da traži da ga uzvišeni Allah učrsti. Jer koga uzvišeni Allah učrsti, ne može ga niko poljuljati. A koga ostavi uzvišeni Allah, prepusti ga njemu samome, nikoga spasiti ne može. Pa braću, moje draga i cijene sestre, neka svima nama ovaj hadis bude ders, neka nam bude lekcija da trebamo često na svakoj dovi, na svakom namazu, na svakim vitrama, na svakoj seđdi, doviti, plakati, tražiti da nam se uzvišeni Allah smiluje, da nas učrsti na putu istine, jer više puta smo govorili, najteže je pozivati ljude u islam, koji su jedan period svoga života bili u islamu, bili na islamu, pa su ostavili islam. Veoma teško. Zato insan treba dok je još pri pameti, dok je na uputi, dok je na istini, da moli Allaha Đelešanu da mu podari čvrstinu u vjeri. Nakon toga ima men nevi citira hadis 1690. Od Ebu Derda se prenosi da je Allah poslanik rekao. Jedna od ova koju učio poslanik Davud je Allahumme, inni eseluke hubbek, wa hubbe men juhibbuk, wal amel, eledi, jubelligoni hubbek. Ovdje imamo u fusnoti, da je ovaj hadis u ovoj formi, da je daif. Ali imamo hadis ovaj u drugoj formi, da je Allahov poslanik lično molio i da je govorio, Allahumme, inni eseluke hubbek, wa hubbe men juhibbuk, wa hubbe amelin juqarribuni ila hubbik. Jedna izuzetno lijepa i plemenita dova koju bi svako od nas trebao naučiti i doviti svakodnivno. Allahumma inni eseluke hubbek. Gospodaru moj, ja te molim za tvoju ljubav. Molim te da me zavoliš. Wahubbe men juhibbuk. Molim te da mi podariš ljubav oni ljudi koji tebe voli. 
Prvo, molim te za tvoju ljubav. Molim te za ljubav onih osoba koji tebe voli. I molim te za ljubav prema dijelima koja vode tvojoj ljubavi. Allahu ekver. Nekada davno sam ja održao predavanje na osnovu hadisa Božijeg poslanika u kojima su spomenuta dijela koja Allah poslanika Ali Selet u Esran spomenuo u različitim kontekstima i situacijama da je kazao to dijelo vodi ka Allahovoj ljubavi. To dijelo vodi ka Allahovoj ljubavi. Pa pogledajte ovdje na kraju hadisa Allah poslanik je dovio gospodaru podari mi ljubav ka dijelima koja vode tvojoj ljubavi. Allahu ekver. Koliko je bitno da čovjek pazi na ljubav uzvišnog Allaha, ova dova nam ukazuje, gospodaru ja te molim za tvoju ljubav. I za ljubav oni koji tebe voli. I za ljubav prema dijelima koja vode ka tvojoj ljubavi. Pa znači, braćo moja draga i cijene sestre, podučimo se ovoj lijepoj, korisnoj dovi, Allahumma inni eseluke hubbek. Gospodaru, ja te molim za tvoju ljubav. Ako uzvišeni Allah zavoli svoga roba, on će ga nagraditi, on će mu oprostiti, on će ga uvesti u džennet. Ako se uzvišeni Allah na nekog svoga roba naljuti, i ako bude srdit na njega, on će ga i kazniti. Zato insan treba moliti uzvišenog Allaha za njegovu ljubav i za ljubav dijela koja vodi ka Allahu ljubavi. Nakon toga, 1491. hadis od Enesa radi Allah ta'ala se prenosi da Allah poslanik alaih salatu wasalam rekao Elivzu bija zel djelali vel ikram Ustrajno i često izgovarajte riječi Ja zel djelali vel ikram Vlasniće uzvišenosti i plemenitosti Znači insan bi trebao prilikom dovi često da kroz svoju dovu protka riječi Ja zel djelali vel ikram o vlasniće uzvišenosti i plemenitosti. Da se uzvišeni Allah doziva na taj način elivu, često, mnogo često, se vezujte za Allah putem dovi bi ja zel djelali vel ikram, ja zel djelali vel ikram, ja zel djelali vel ikram, da čovjek prilikom dovi Vezuje se za Allah Đerašanhu na ovaj način da doziva Allah subhanahu wa ta'ala riječima Ja zel djelali vel ikram. Nakon toga, jedan interesantan i lijep hadis, 1692. od Ebu Umami radijallahu ta'alanhu pripovjeda, jednom prilikom Allahu poslanik proučio je mnogo dova od kojih nijednu nismo uspjeli zapamtiti. Pa smo rekli Allahu poslaniče, proučio si mnogo dova i nijednu nismo uspjeli zapamtiti. A on reče, hoćete li da vas uputim na dovu u kojoj je sadržano sve ono što sam proučio? Allah poslanik jedne prilike je dovio, dovio je razno razne dove, pa kaže ovaj ashab, ništa nismo uspjeli zapamtiti. Allah poslanik dovio mnogo toga, pa nam se sve to, hajde da kažemo, pomutilo, pa su kažali Allah poslaniče, mnogo toga si ti dovio, možeš nam kazati nešto kratko, nešto rezimirano, šta ćemo mi tražiti u svojim dovama? Pa je kazao, recite, Allahumme inni eseluke min hajri ma seeleke minhu, nebijuke Muhammedun sallallahu alihi wa selleme, wa a'udhu bike min šarri mesta'adhe minhu, nebijuke Muhammed sallallahu alihi wa selleme, Allahu moj, 
Molim tebe za dobro za koje te moli i tvoj jerovjesnik, sallallahu alaihi wa sallam. Kratko, subhanallah il azim, pogledajte kako je ova dova široka, kako je sve obuhvatna. O gospodaru, ja te molim za svako dobro koje te je dovio i molio tvoj poslanik Muhammed alaihi salatu wa salam. I utječem ti se od zla, svakog zla od kojeg se uticao Muhammed alaihi salatu wa salam. A mnogo je stvari od kojih se uticao Allah poslanik alaihi salatu wa salam. Čak jedne prilike sam napisao jedan tekst kada sam radio redakturu prijevoda Nesajne zbirke hadisa, pa ima u Nesajnoj zbirke hadisa jedno posebno poglavlje od čega se sve utjecao Allah poslanik. Mnogo, mnogo stvari se Allah poslanik utjecao, ako čovjek to ne može zapamtiti, na najkraći način kaže gospodaru, utječem ti se od svega onoga od čega se utjecao Muhammed i tražim od tebe o gospodaru sve ono što je tražio Muhammed alaihi salatu wasalam. Nakon toga, nakon toga, imamo dva mala podpoglavlja, još od ovi, i ostaje nam za kraj da govorimo o Allahovim štićenicima Evlijama. Prvo podpoglavlje, 251. vrijednost dovije koja se uči za odsutnog. U islamu, znači, pohvalno i lijepo, Islam poziva tome da čovjek dovi za ljude koji nisu tu, u odsustvu. Znači, toliko čovjek očisti svoje grudi, očisti svoje srce, toliko je plemenit, toliko je milostiv da se sjeća svoje braće muslimana koji nisu tu pored njega, sjeća se znajući da je možda neko od njih u problemu, da neko je u teškoj situaciji, on se u svojim dovama sjeća takvih ljudi. Pa Islam postiče mnogo na takvo dijelo. Na početku nam je imam Ennevi citirao dva ili tri ajeta, ali evo, mi ćemo ih preskočiti. U svakom slučaju, znači, praksa i prijethodnih poslanika i prijethodnih prvih generacija od ashaba, tabi'ina, jeste bila da su jedni za druge dovili i da su dovili generalno općenito za muslimane. U 1494. hadisu od Ebu Darda, radi Allah, se prenosi da je čuo Allah poslanika, kako kaže, kada god musliman bude potajno upučivao doza svoga brata muslimana, Melek svaki put kaže, i tebi isto tako. U drugom hadisu od Ebu Darda se prenosi da je rekao, Allah prijima dovu koju mu čovjek krijumice potajno uputi za svoga brata muslimana. Kod njegove glave se nalazi mene koji je zadužen da svaki put kada čovjek zamoli za dobro svoga brata kaže amin, Bože uslišaj i tebi isto tako da Allah podari. Ovo je znači vrijednost toga da čovjek u islamu dovi za braću muslimane. Kaže Allah poslanik ima melek, prvo dova koju čovjek upučuje za brata muslimana je kod Allaha kabuli primljena. Drugo, pored čovjeka, pored njegove glave, kada on dovi za brata muslimana, stoji melek i koji govori dvije stvari. Amin na tvoju dovu. Pa kada ti kažeš, gospodaro, prosti mome bratu tom i tom, ili mome komši, mome prijatelju, mome rođaku, melek kaže amin. Molim Allah da usliša tvoje dove. A onda nakon toga melek dovi za tebe i kaže, a ja dovim i tebi to isto. Pa ako ti kažeš gospodaru, obskrbi moga komšiju halal na fakum, melek kaže, gospodaru, obskrbi ovo koji dovi halal na fakum. Ako ti doviš 
čovjeku za uspjeh, Melek dovi tebi za uspjeh. Ako doviš za bogobojaznost, on dovi tebi za bogobojaznost. Pa znači, pogledajte kako je Islam lijep i savršen, kako je plemenit, kako je potpun, kako uvezuje članove jednog društva da jedni ljudi misle o drugima, da se solidarišu, da jedni dovije za drugi, pa kaže se u ovim vjerodostojnim hadisima da insan kada dovi za vrata muslimana, kod njegove glave stoji melek i govori amin. Znači, amin na tvoju dovu, molim Allah da ukabuli ono što si dovio, a isto tako ja tu stvar koju ti doviš tom bratu, ja takvu stvar dovim za tebe. Nakon toga, imam Nevi, naslovi jedno malo podpoglavlje sa nekoliko hadisa, 252. podpoglavlje, razna pitanja o učenju dovi. Nakon što imam Nevi govorio o mnogim pitanjima, ostavio je za kraj nekoliko hadisa koji su vezani za dovu, ali jednostavno nije ih mogao uvrstiti u neka od poglavlja, pa je stavio nekoliko argumenta i hadisa koji govori o dovi u ovo, hajde da kažemo, posljednje poglavlje. Pa kaže se u prvom hadisu, u 1496. od Usamibnu Zejda, radi Allah, te nam se pripovjeda da je Allah poslanik rekao, kada onaj kojim je učinjeno dobročinstvo, svome dobročinitelju kaže, Allah te nagradio dobrim, uzratio mu je na najpotpuniji način. Vi znate da, bar koliko ja se sjećam prije rata, je ova riječ, bila je nepoznanica. Pa znači, Bio je rat u Bosni, prilikom rata u Bosnu došao je određen broj ljudi iz arabskog svijeta da pomognu braći muslimanima u Bosni, pa su oni podučili mnogim lijepim korisnim stvarima naš narod. Jedna od tih stvari jeste i to kada ti neko uradi neko dobročinstvo da mu kažeš Jezakallahu hajran, Jezakallahu hajran, Allah te nagradio, Allah ti dao svako dobro. Pa je znači od sunneta i lijepo je Po ovom hadisu, kada onaj koji mu učinje dobročinstvo, svome dobročinitelju kaže, Jezakallahu hajra, Allah te nagradio, uzratio mu je na najpotpuniji način. U drugom hadisu je došlo da Allah poslani kaže, Men sunja ilihi ma'rufun, komi od vas bude učinjeno dobročinstvo, neka nagradi onoga i neka mu uzrati onome komu je učinio dobročinstvo. Znači u islamu je pohvalno i lijepo, ako nam neko uradi dobročinstvo, Da ako mognemo nekad u životu, da mi njemu to uzratimo. Kaže Allah poslanik, ali ako ne mognite, onda dovite za tog insana. Pa jedna od ti dova je pojašnjena u ovom hadisu, da insanu kada neko uradi neko dobro, da mu kaže, Allah te dobrim nagradio. Allah te dobrim nagradio. Znači nije teško naučiti, to su tri riječi. Kada nam neko uradi neko dobro dijelo, učini nam uslugu, nešto nam dadni, znači to je normalno kod Arapa, to je kod njih uzrećica, džezakallahu hajr, e, znači mi džezakallahu hajran, molim Allah da te nagradi dobrim, mi treba da ovaj sunet oživljavamo što više i kada nam neko uradi neko dobro dijelo, da mu zahvalimo na ovakav način. Nakon toga, 1497. hadis od Džabira, radi Allah, te nas prenosi da Allah poslanik, alihi selatu selam, rekao, nemojte doviti i učiti dove protiv sebe, niti protiv svoje djece, niti protiv svojih robova, sluga, 
Jer može se desiti da zamolite Allaha u trenutku u kojem će se on, ukoliko od njega bude nešto traženo i odazvati se. Hadis bilježi imam muslim. Znači jedan od hadisa koji se vezuje za poglavlje dovi, a to je da nije preporučeno islamu doviti protiv nekoga, generalno gledajući. Vidjet ćemo u drugim hadisima da insan ako mu je učinjena nepravda, da ima pravo da dovi protiv nekoga. Ali insan treba da se suzdrži, pogotovo ako je u pitanju neka privremena srđba ili neka nesuglasica, da ne dovi protiv sebe, da ne dovi protiv svoje djece, da ne dovi znači protiv svojih sluga i tako dalje. Zašto? Kaže Allah poslanik, može se desiti da insan dovi protiv svoga djeteta, pa se potrefi vrijeme kada Allah uslišava dovu, pa da se njegova dova usliša. A možda će se posne kajati što je dovio protiv određene osobe. Tako da insan treba da se pazi, da čuva, ako se desi određena srđba, nesuglasica, ljutnja itd. Ne treba odmah da požuruje, da dovi protiv insana itd. Znači, osim što vidjet ćemo poslije, da insanu kada se desi, kada mu neko učini nepravdu, zulum, ima pravo, ima pravo da moli Allah Đelšanuhu da ga sačuva od svega toga i da kazni onoga komu je učinio nepravdu. Ovdje čovjek treba da spomini da insan treba da pazi nekada u ljutnji, majka, djeca nešto su napravila neki zijan, nešto su napravili problem u tom momentu da ne upućuje Allahu dove da Bog da i onda da nešto rekni. Ako već, znači treba onda ako Bog da, ako ikako može da dova bude pozitivna, a nikako dova protiv, protiv sebe, protiv svoga djeteta ili eventualno protiv sluga i robova. Nakon toga, 1498. hadis od Ebu Hureri je onaj poznat hadis kojeg mi mnogo, mnogo citiramo u našim predavanjima, a to je da je Allah poslanik rekao čovjek je najbliže svome gospodaru kada mu čini sežnu, pa tada što više upučujte dovu. Ima čak rivajeta i predaje u kojima je došlo velika je mogućnost da će vam dova tada biti uslišana. Ovaj hadis je jedan od hadisa koji ukazuje da je posebno vrijedna dova koja se čini na seđdi. Allah oposlani kaže, najbliže što rob može biti gospodaru jeste kada čelo spusti na seđdu. Allahu ekber. Velik broj ljudi misli ako padne na seđdu da je u jednu ruku se ponizio, ali ne. On je spustio svoje najplemeniti dio tijela čelo, spustio ga je na zemlju pred uzvišenim gospodarom. Pa ga uzvišeni Allah nagrađuje da je u tom momentu kada svoje čelo spusti na sreždu, da je tada najbliže gospodaru. Pa kaže Allah poslanik, tada mnogo dovite, jer ste blizu, velika je mogućnost da će se uzvišenje Allah vašoj dovi odazvati. I doista, i doista, stotinu puta doista, ne znaju oni ljudi koji ne klanjaju, koji svoje čelo ne spustaju na sreždu. Pred svojim gospodarom ne znaju kakvu slast i kakav ibadet, i kakav rahatluk propuštaju. Ne znaju kakvu slast, ljepotu, rahatluk osjećaju oni mu'mini koji padaju svojim čelom na seždu pred uzvišenim Allahom. Kakva je slast kada čovjek vjernik ustane u zadnjoj trećini noći? U blagoslovljenom vremenu kada uzvišeni Allah svake večeri se spušta na dunjalučko nebo i prijima dove svojih robova, Pa čovjek 
u tom posebnom vremenu ustani, abdesti, klanja dva rekijata, spusti svoje čelo na seđdu, zaplači, zavapi, traži, moli. Zato ćete vidjeti tog sutra čovjeka kako je ozaren, kako je vesel, kako je pun optimizma. Nema briga kod njega, nema sikirancije, nema stresa, nema paurina. Zašto? On je sinoć svoj problem kazao Allahu. Sinoć kada mu je bio najbliži na seđdi, on je završio. Innema ešku befi wa huzni ila Allah. Jakub alaih selam kada su mu kazali da je Jusufa pojeo vuk. Znao je da to nije tačno. Ali kaže ja svoju tugu i svoje probleme Allahu kazujem. Pa ovaj hadis je veliki postrek da čovjek spusti svoje čelo na seđdu. Da zamoli Allaha, da zavapi, da zatraži, da zaplači. Promijenit će tako mi Allaha na taj način svoj život. Zato je Ibn Taymiya rahmetullahi alihi govorio na dunjaluku ima džennet. Onaj ko ne osjeti džennet i tu slast, neće na ahiret osjetiti slast ahireta. Pa insan treba da ove momente, ova blagoslovljena vremena iskoristi, da se približi svome gospodaru, da spusti čelo, da zavapi, da zaplači, da osjeti tu blizinu Vjerujući u vjerodostojnost hadisa Allahu poslanika alihi salatu wasalam. Nakon toga uh, 1499. hadis od Ebu Hureyre radi Allahu tjerno se prenosi da Allahu poslanik rekao Allah će primati vaše dove sve dok ne budete požurivali govoreći molio sam svoga gospodara ali mi dova nije primljena. Znači ovaj hadis ukazuje na pokuđenost. Mi smo o tome govorili kada smo u prvom dersu ili u drugom govorili o adabima, lijepim postupcima pridovi, da je pokuđeno požurivati. Naš mozak, naš razum je ograničen. Mi ne znamo šta nas čeka sutra. Možda nešto dovimo večeras od Allaha, a u osnovu je to nama šteta i na dunjalku i na hiretu. Pa insan ne treba požurivati. Naše je, kao što kaže Omer, moje je da uputim dovu. Ja sam ispunio ono što je bilo do mene. Tako da insan ne treba da požuruje. Dovio sam, dovio sam, Allah mi se, Allah mi se nije odazvao. Allah će se odazvati nekom od vas sve dok onog momenta dok ne ostavi dovu i kaži ja sam dovio, a Allah mi se nije odazvao. Vidjet ćemo ovdje u, 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 tre, u sljedećem hadisu da Allah poslanika li se letu se nam kaži insan kada dovi, dobit će jedno tri stvari. Tako da, znači, ispunjavanje dove nekada je na način da mi ne znamo. Pa kaže Allah poslanika ali se letu veselam, ili će mu se uzvišeni, a kada insan dovi, a ne traži nešto što je zabranjeno, niti traži nešto što vodi ka kidanje rodbinskih veza, Allah će mu dati jednu od tri situacije. Ili će mu ispuniti njegovu dovu, ili će ga sačuvati od nekog zla koje ga je trebalo zadesiti, ili će mu tu dovu odgoditi za sudnji dan, pa će ga tamo za nju nagraditi. Pa čovjek kada dovi, treba da zna da je u ibadetu. Treba da zna apsolutno da je na dobitku. Apsolutno. Mora biti jedna od ove tri stvari. Ili će mi se Allah odazvati. 
ili je trebalo neko zlo, musibet, da me zadesi, pa me Allah sačuva tom domom od tog musibeta. Voziš auto i odjednom vidiš nešto je moglo se desiti. Možda, možda si sačuvan zbog dovije koju si uputio. Allahu Đelešanu. Ili kaže ćemo Allah ostaviti ispunjenje ti dovi za sudnji dan. Tako da vjernik treba da bude ubijeđen da kada dovi nikada nije na gubitku. Možda nekada dovimo nešto pa jednostavno po našim nekim rezonovanjima to je, hajde da kažemo, nije nam se dova ispunila. Prva stvar, pogledajte pogledajte kroz historiju, pogledajte kroz historiju i poslanika i čestiti dobrih ljudi ashaba, nekada se ljudima dove ispunjavaju nakon velikog i dugog perioda. Pa nije uvijek da se dova odmah ispuni. Druga stvar, uzvišeni Allah je sveznajući. On svome robu daje ono što je najbolje za njega. Zato rekli smo u onoj istihari dova, Kada mi učimo istiharetsku dovu, mi kažemo gospodaru, mi ne znamo, a ti znaš. Ako je to što želimo uraditi dobro za nas i naš dunjaluk i naš ahiret, to nam podari. Ako to nije dobro za mene i ako nije dobro za moj dunjaluk i ahiret, to odalje od mene. Pa možda ti se Allah ne odaziva dovi zato što u tome nije dobro za tebe. Pa znači insan vjernik treba da zna da dovom učinu. Samo može postići ako Bog da hajr. Kada je Allaho poslanik kazao ashabima ovaj hadis, pa im je rekao kada čovjek dovi, Allah će mu dati jedno od troje. Ili će mu se odazvati, ili će ga sačuvati nekog zla, ili će mu odgoditi nagradu dovije za sudnji dan. Kažu ashabi, Allaho poslaniće, izen noksir. Kaže, je li to znači da mi trebamo doviti mnogo? Kaže, Allah mnogo više i nagrađuje mnogo više i daje. Vrata dovije su otvorena i ne može insan, ne može insan pretjerano doviti. Nakon toga, nakon toga imamo jedno izuzetno lijepo poglavlje. Ima tu nekoliko malo dužih predaja. Ja ću pokušati neke od njih rezimirati. Nakon toga ćemo ako Bog da i progovoriti nekoliko pravila vizan za ovo poglavlje. 253. poglavlje Vrline Evlija. Allahovi štinčenika i njihovi kerameti. Znači imam Enevi Rahmetullahi Alihi u ovom poglavlju želi da nas poduči o jednom akidetskom pitanju, veoma bitnom i kroz historiju islamske učenjaci kada god su pisali knjige iz akideta vjerovanja uvijek su postavili jedno posebno poglavlje kako i na koji način da se čovjek odnosi i šta treba da vjeruje, da bi njegov vjerovanje bile potpuno u pogledu odabranih Allahovi robova štićenika i u pogledu određenih, znači, vanrednih stvari, takozvanih kerameta kojima Allah Đelšanu počasti određene svoje robove. Prva stvar... Mi ćemo, ako Bog da, kratko prokomentarisati ove određene argumente. Nakon toga ćemo spomenuti određene stvari koje bi čovjek trebao vjernik da zna vezano za keramete, odnosno Allahove odabrane robove. Ono što je sad na početku bitno jeste ovaj termin keramet. Keramet, mi dosta puta možemo, to je čak u jednu ruku riječ kod nas poznata, možda i ne treba i prevoditi, ali evo ovdje imamo je pojašnjenu u fusnoti keramet je počast u vidu čuda ili nadnaravne pojave koju Allah daje nekim od svojih robova 
svojih pobožnih i iskrenih robova. Znači, keramet je stvar koju Allah, nadnaravna stvar, nešto što se ne dešava svakodnevno, koju Allah daje nekim pobožnim i čestitim iskrenim robovima, neposlanicima. Kada Allah dželačanu dadne nekom od poslanika nešto nadnaravno, to se zove mu'džiza. Mu'džiza. I to je Allah dželačanu davao poslanicima kako bi to bio dokaz njihove istinitosti da pozivaju Allahu. Znači Allah poslanik je imao desetine i stotine mu'džiza različitih od nekih manjih do nekih velikih mu'džiza kojima je Allah dželačanu jačao Božijeg poslanika kako bi to bili dokazi njegove istintosti. Pa su znači nadnaravni stvari, ako se vezuju za poslanike, zovu se mu'džize, a ako se vezuju za ljude mimo poslanika, za moralne, čestite, bogobojazne, iskrene ljude, tada se ta nadnaravna dijela zovu kerameti. Zovu se kerameti. Nažalost, ako pogledamo u stanje ummeta, vidjet ćemo da postoje, kao što je baš rekla Ulema, da postoje tri kategorije ljudi u pogledu kerameta. Imamo ljude koji u to ne vjeruju. Ma kakvi? Imamo ljude koji u to upretjeruju. Pa ćete vidjeti ako se, ako se desilo, ovdje je sad veoma bitno, ako se desilo da je Allah Đerošanu određenog insana počastio kerametom, Ako je Allah određenog insana počastio kerametom, vidimo da ljudi od njega pravi onda, hajde da kažemo, neku posebnu svetu osobu. Allah želšanu keramete daje svojim odabranim robovima i nakon toga to treba da samo tog insana još više približi Allahu. Nikako ne daj Bože da se on oholi i da ljudi od njega pravi nekog svjeca ili nešto slično tomi. Tako da znači ljudi se u pogledu kerameta prema ljudima odnose na jedan od tri načina ili to znači utjeruju u laž ili Znači, pretjeruju u tome i središnji stav jeste da čovjek kaže postoje Allahove evlije odabrani robovi, kao što su opisani u Kur'anu, oni koji vjeruju i koji se boji Allaha. Samo su dva opisa kojima je Allah opisao evlije. Oni koji vjeruju i koji su se bojali uzvišenog Allaha. Pa mi, muslimani, vjerujemo da uzvišeni Allah može određenom insanu podariti keramet, ali taj insan sa tim kerametom ne izlazi iz nekog kruga običnog insana. Nije postao nikakav svjetac, ne imamo mi nikakve posebne obaveze prema tom insanu, već je tu počast prema tom insanu, a poslije ćemo govoriti šta su razlozi da uzvičeni Allah s.w.t. određenog insana počasti kerametom. Imam Nevi Rahmetullahi Alihi spomenuo nam je ovdje prvi ajet u kojem je definisao ko su to evlije, znači ajeti i sure Junus 62.64. I neka se ničega ne boji i neka ni za čim ne tuguju Allahovi štićenici. Oni koji budu vjerovali i koji se Allaha budu bojali. Jasno ko dan, jasno ko dan pojašnjeno ko su to Allahovi štićenici i Allahove evlije, oni koji vjeruju i koji se Allaha istinski boji. Nakon toga, 
Imam Nevi nam je spomenuo nekoliko ajeta i hadisa koji potvrđuju da se ljudima kroz historiju dešavali kerameti, pa je spomenuo događaj Merjemi. Majke i saovi, Allah Đašanu kaže, وَحُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِتْ عَلَيْكِ رُطَبَنْ جَنِيَّةِ Zatresi palmino stablo, posuće po tebi datule sveže. Znači, Allah Đašanu u Merjemi, kada su joj nastupili porođajni bolovi, znači, oni ljudi koji su vidjeli u životu palmu, znaju da, znači, deset ljudi kada bi došlo da trese palmu, nemoguće da je potresu, a još da je i potresu, nemoguće da s palmi padne datula. Znači, deset ljudi. A zamislite žena, slabašna žena, koju su nastupili porođajni bolovi, Allah Đašanu kaže, de ti, ti samo dođi i potresi stablo, pada će na tebe ozgor, pada će ozgor na tebe seže i datule, pa je ona to i uradila, znači, ali ovdje hoće Allah Đeršanu da ona nešto uradi, da ona nešto potvrdi, da hoće da nešto uradi, pa je Allah Đeršanu počastio Merjemu kerametom, da ona potrese datulu i, znači, iako je to u dunjalučkim zakonima nemoguće, znači da insan jedan dođe i potrese datulu i da sa datule padnu, znači, sveže, svježe, svježe datule, to je nemoguće. Znači, deset ljudi kada bi došlo, kada tek datule počnu, kad budu svježe, kada bi deset velikih, jakih muškaraca drmalo datulu, neće one spasti. Znači, nemoguće. Ali, Allah Želšanu je ovu čestitu, moralnu ženu, Merjemu, Merjemu, počastio da u tim porođajnim bolovima ona potrese drvo i da padnu sa drveta svježi datule. Nakon toga isto tako govor o Zekerijahu i Merjemi. Kullema dekhala aleha Zekerija al mihrabe uođede indaha rizqa. Kale ja Merjemu, enna leki hada? Kalet huwa min indillah, inna Allah jerzuku men ješa'u bi gajri sab. Kada god bio Zekerija u hram ušao, kod nje bi hranu našao. Odakli ti ovo o Merjema? On bi upitao, ona bi odgovorila od Allaha. Allah onoga koga hoće obskrbljuje bez ikakve muke. Znači kada bi Zekarija došao kod Merjeme, Merjema imala jedan dio gdje je znači ibadetila, posvetila se ibadet uzvišom Allahu tebarko je tela, kaže kada bi on dolazio kod nje, jer je on brinuo o njoj, kada god bi došao već bi kod nje hrani našao i to vrste hrani koje je nemoguće naći u tom podnebju, u to godišnje doba, ali kaže pa je upito otkuti, otkuti hrana, Kaže, to je od Allaha. Allah bi šalji i Allah uskrbljuje svoje robove, znači, odakli se oni i ne nadaju. Tako da je ovo opet pokazatelj, znači, da uzviše Allah tvarka tajala počastio Merjemu sa različitim kerametima. Nakon toga imam Nevi Rahmetullahi Alihi i spomenuo nam je nekoliko predaja koje potvrđuju da su se za vrijeme ashaba i ljudi nakon njih dešavali kerameti. Pa je u hadisu 1503. hadisu, duži hadis, da je Allah poslanik da je Ebu Bekr poveo u svojoj kući nekoliko gostiju, pa je znači jedan duži hadis, ali na kraju se navodi da su ti njegovi gosti došli zajedno sa njim da jedu. Pa kaži, kunim se Allahom, kada god bismo uzeli zalogaj Zalogaj, hrana bi se na mjestu uzjetog zalogaja samo povećala i tako bilo je sve, kaže, dok se nismo zasitili. Na kraju, 
objeda ranije bilo više nego na samom početku. Ebu Beker pogleda u hranu i reče svojoj supruzi, o sestro Benu Firasa, šta je ovo? A ona odgovori, kakve li radosti ranije sada tri puta više nego što je bilo na početku. Znači ovo je jedan duži hadis, ali ga ima, men ne bi rahmetullah je lih citirao zbog ovog momenta, desio se za vrijeme Božijeg poslanika, ali se letu eselam, da je Ebu Beker doveo određene goste kući, Pa je se tu malo izdešavalo nekih stvari, on je očao klanio sa Božim poslanikom, pa se vratio, pa je zatekao da oni još nisu jeli, pa se zakljio da neće jesti, pa se oni zakljio da neće jesti, pa su na kraju donijeli hranu, pa su počeli jesti, pa kaže kada god bi mi uzeli zalogaj, na mjestu tog zalogaja bi se povećala hrana. Do te mjeri da su oni svi jeli, a kaže hrana nakon objeda je bila tri puta veća od onoga kakva je bila na početku. Jer logično je kada jedemo hranu da nje nestaje. U ovom slučaju Allah Đelšanu je podario keramete Bubekru i njegovoj supruzi da hrana kojom su ugostili svoje goste se povećavala do te mjeri da nakon jela, logično je da ljudi pojedu hranu da se ona smanjuje, hrana se je povećala za tri puta. Pa je ovo potvrda dobrote, vrijednosti Bubekra. S druge strane, potvrda da su se kerameti dešavali ashabima nakon Božih poslanika, ali se letu eseram. Svakako, imali smo i jednu drugu priliku koju smo trebali da govorimo o tome. Ovdje, ovaj hadis potvrđuje jasno da je Bubekra, radijallahu teranu, bio Allahu odabrani rob, najbolji insan na planeti, nakon Muhammeda, ali se letu eseram. I žalosno je da imamo ljude u umetu koji se pripisuju islamu i muslimanima koji Allahu kao robuju i čine i bade tako što psuju Ebu Bekra i Omera. I nažalost imamo takve klice ljudi koji se, hajda kažemo, infiltriraju i žive u našem društvu. Znam ljude, bošnjake, muslimane, bosance, koji u svom svakodnevnom životu psuju Ebu Bekra, psuju Omera, psuju Ebu Hureiru, psuju Moaviju i tako dalje. Braćo, moje drage i cijeni sestre, kada vidite čovjeka, Da vrijeđa Ebu Bekra, da vrijeđa Omera, da vrijeđa Aishu, da vrijeđa Ebu Hureiru, da vrijeđa Moaviju, da vrijeđa bilo kojega shaba, bježite od tog čovjeka. Taj čovjek smrdi naši izam, narafidizam, bježite od takvog insana. Mi muslimani vjerujemo, mi Allahu robujemo time što volimo Ebu Bekra. I volimo Omera, i volimo Osmana, i volimo Aliju, i volimo sve ashabe. Nijokom od njih ne pričamo loše. Ebu Bekr je najbolji insan u ovom umetu. Omer je najbolji insan nakon Ebu Bekra. Osman je najbolji insan nakon Omera. Alija radijallahu teranu je najbolji nakon njih trojici. To je ono što mi vjerujemo. To je ono na čemu su bili naši djedovi. Zato ćete naći u našim okolinama, hvala Allahu, ljudi kojima je ime Bekir ili Bakir i ljudi kojima je ime Omer i ljudi kojima je ime Osman i ljudi kojima je ime Alija. Iz ljubavi prema ashabima Allahog poslanika, alih salatu wasalam, nemojte dopustiti da vam neko ispire mozak. Mi živimo na podneblju, alhamdulillah, gdje pet stotina godina vjerujemo, vjerujemo, ovako kako smo vam pojasnili, da je Ebu Bekr najbolji insan u ovom umetu, da je Omer najbolji insan nakon Ebu Bekra. I teško se onim ljudima, 
Teško se onim ljudima koji su uzeli Ebu Bekra i Omera da i psuju i vrijeđaju, misleći da je to ibadet. Nema većeg džehla, nema veće potvori, nema veće nepravde. Sjeći granu na koju sjedimo, sjeći granu, znači vrijeđati najbolje generacije ovog ummeta, najbolje ljude ovog ummeta. Na koliko mjesta ju hadisma došlo, pa je došao Ebu Bekr i Omer i Allahu poslanik. U svakoj bici je Ebu Bekr sa njim i Omer. U svakom pohodu je Ebu Bekr i Omer. Omer i Ebu Bekr dali su sad svoj imetak na Allahovom putu. Obo dvojica su dali svoje čirke Božijem poslaniku, alihi salatu veselam. I onda dođu neki isprani mozgovi i pokušavaju na podlije načine i tekako prefrgano da našem narodu prošire takva ubjeđenja. Nakon toga imam nevi kao da je ciljano želio, nakon što je spomenuo jedan od kerameta koji se vezuje za Ebu Bekra, spominje drugi hadis i kaže u 1504. hadisu od Ebu Hurejre se prenosi da je Allaho poslanik rekao u prijašnjim narodima bilo je izuzetno pronicljivih ljudi, a ako u mom umetu ima takvih, to je onda omer. Kaže se ovdje u pojašnjenju pronicljiv nadahnut. Omar radijallahu ta'aranhu, Allah želšanu ga je učinio takvim da je bio pronicljiv, da je bio nadahnut, da je mnogo puta zauzeo stav kojeg je potvrdio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, znači za vrijeme života Božih poslanika, ali i selatu veselam, Omar je znao doći poslaniku, zauzeti određeni stav ili savjetovati ga u pogledu nečega, pa bi uzvišeni Allah potvrdio stav Omera radijallahu ta'ala anhu, pa je Omer radijallahu ta'ala anhu jedan od njegovih kerameta jeste i to što ga je Allah subhanahu ta'ala nadahnuo da potrefi istinu. Iako se desilo za vrijeme Omera radijallahu ta'ala anhu više kerameta, jedan od kerameta jeste da je Omer radijallahu ta'ala anhu jedne prilike bio na Mimberi, a muslimanska vojska je bila daleko, da li je u Iraku, da li je bila u Šamu, ne sjećam se tačno, pa je rekao vojskovođi, u to vrijeme on je bio možda stotine i hiljede kilometara daleko od Omera, on mu je kazao samo, zaustavio mi hudbu i rekao, Esarija džebel, Esarija džebel, obraćajući se tamo negdje daleko vojskovođi, kaže, muslimani su tamo u bici čuli Omerov govor, On ih je usmjerio, idite na planinu, trebate da idete na planinu, pa su zbog toga poslušali su ga i zato su i dobili tu bitku. Tako da, za vrijeme Omera, Omero radijallahu ta'anu se desilo više keramita, pa znači, imam Nevi Rahmetullah Jalihi, ovaj hadis nam je citirao kako bi potvrdio da su, znači, određeni kerameti se vezivali i za Omera radijallahu ta'ala anhu. Nakon toga, nakon toga, Isto tako, 1505. hadis, Džabir ibn Semira radijalahu pripovjeda da su se neki stanovnici Kufe žali Omeru ibn Khattabu na Sad ibn Ebi Waqasa. Sad ibn Ebi Waqas, jedan od plemenitih uzoriti ashaba, kojim je Allah poslanik alaih salatu wasalam obećao džennet. Obradova ga džennetom još na Dunjaluku. Pa su stanovnici Kufe, poznati stanovnici Kufe, kojima niko nikada u historiji nije bio dobar, pa su se žalili Omeru kako nevelja do te mjere i govorili su, kaži, Omer mu je kazao, o Ebu Ishak, ovi iz Kufi tvrde da ti, kaži, ni klanjati ne znaš. 
Saad ibn Ebi Vakaz, Boži poslanik mu garantuje džennet. Klanjao za Božim poslanikom godinama. Došao u kufu, kaže ti ne znaš ni klanjet. Allahu dragi, dalalet i dalalet i zabluda. Pa je Omer posle jednog čovjeka da se raspita o Saad ibn Ebi Vakasu, pa kaže pa smo došli u džamiju koja je pripadala plemenu Benu Abs. U njoj ustade jedan od pripadnika tog plemena koji se zvao Usama ibn Katada, an Adima koji je bio Ebu Saad i reče, kada već od nas tažiš mišljenje o njemu da ti kažemo da Saad niti ide u vojne akcije, niti jednako dijeli ratni plijen, niti pravedno sudi. Ustao je čovjek. Ovi su ljudi hodali, obilazili, pitali ko je Saad ibn Ebi Vakas. Svi su ljudi o njemu pozitivno govorili, osim u jednoj džami. U jednom mesčidu ustao je čovjek i kaže, nepravedan, ne sudi, ne ide u vojne pohode, ne dijeli vojni plijen kako treba. Pa kaže, Saad radijallahu ta'ala reče, tri čudove protiv tebe Allahu putiti, Allahu moj. Ako ovaj tvoj rob laži i ako je ustao sami radi prestiža i želje da se čuje i vidi, onda mu podari dug život, dugotrajno siromaštvo i izloži ga iskušenjima. Allaho ekber. Pogledajte dovi mazluma. Sad ibn Ebi Vakas, čuveni ashab. Ashab koji je znači sav svoj život podredio islamu. Allaho poslani ga obradovao džennetom. Ljudi ga potvari da ne zna klanjati. Kaže, upućio Allahu tri dove protiv tebe. Pa kaže, u prvoj, gospodaru, podari mu dug život, dugotrajno siromaštvo i izlož ga iskušenjima. Kaže se kasnije, kada bi ovaj čovjek bio upitan, kako je odgovorio, ja sam onaj oronuli starac koji je upao u iskušenja, stigla me sadova kretva. Abdul Melik ibn Umir, koji ovu predaju prenosi od Džabira, Ibn Semuri, radijallahu ten rekao je, nakon toga vidjeli smo u samu kako su mu se od pozne starosti obrve pale na oči i kako po putevima nasrći na robkinje štipa ih i dobacuje im nepristojne riječi. Kaže, oronuo je da su mu očni kapci toliko pali. Oronuo je, znači, siromašan stigla mesadova kletva. Pogledajte, znači, islamski učenjaci ovo broje kao jedan od kerameta Sadim Ebi Vakasa koji je bio poznat među ashabima kao insan kojim je uzvišeni Allah Tavarkatala uslišavao dove. Imamo nakon toga drugi događaj, 1506. hadis od Sa'id ibn Zejda, poznati ashab Sa'id ibn Zejd, Jedan od deseta saba također kojima je obećan dženet još na Dunjaluku. Pa ga je jedna žena potvorila da je uzurpirao dio njene zemlje. Pa on kaže ja uzurpirao zemlju nakon što sam čuo Božijeg poslanika da to zabranjuje. Pa je onda uputio protiv te žene dovu zato što je bio mazlum. Pa je uputio Allahu subhanahu wa ta'ala dovu protiv te ženi da je uzvišeni Allah oslijepi i da ona upadne u svoj bunar i da je Allah subhanahu wa ta'ala usmrti pa je tako i završila. Ovaj hadis bileži i Buharija i muslim. U 1509. hadisu, jedan veliki i jedan duži hadis, odnosno imamo prije toga jednu lijepu predaju, a to je 
predaja od Džabira ibn Abdullah radijana te nam se pripovijedao je u oči bitke na uhdu. Otac me poza u neko doba noći i rekao me smatram da ću u sutrašnjoj bitki biti jedan od prvih vjerovjesnikovih sallallahu ali sallam drugova koji će poginti. Iza sebe ne ostavljam ništa dragocjenije od tebe. Izuzeva Allahu poslanika ali sallatu sallam. Dužan sam pa ti umjesto mene vrati taj dug i na najljepši način se odnosi prema svojim sestrama. Ujutro, nakon početka bitke on je zaista prvi poginuo. Zajedno s njim u Kabur smo ukopali još jednog poginulog. Međutim, duša mi zbog toga nije bila smirena pa sam ga iskopao nakon šest mjeseci a on je bio potpuno isti kao onog dana kada smo ga ukopali osim jednog uha. Potom sam ga stavio u poseban kabor. Hadis bileži ima Buharija, znači od Abdullaha ibnu Džabira, odnosno od Džabira ibnu Abdullaha. On kaže da ga je njegov otac u oči bitke na uhodu pozvao i kaže, i to je taj keramet, a drugi je keramet što mu zemlja nije pojela tijelo, pozvao je svoga sina i kaže, osjećam, predosjećam da ću sutra biti među prvima koji će poginuti u bici, pa mu je oporučio da vrati njegov dug i da pazi na svoje sestre, to jest njegove čerke. Pa kaže, tako se i desilo. Prvi je poginuo i kaže, mi smo ga zakopali na uhodu sa još jednim čovjekom. Bilo je teško kopati kaburove, pa su po dvojicu ljudi spuštali u jedan kabur, pa kaže, jednostavno, meni je to teško palo da moj otac nema poseban kabur. Pa sam ga nakon šest mjeseci, znate, tijelo znači, Pogotovo u arapskom svijetu, velike vrućine, znači šest mjeseci, nakon šest mjeseci smo ga, kaže, izvadili, njegovo tijelo je bilo netaknuto, kao onog dana kada smo ga ukopali, osim jednog uha, znači na njemu se počele javljati neke manje promjene. Pa je ovo jedan od kerameta kojim je uzvišen Allah s.w.t. počastio jednog od ashaba. Iako ovdje treba napomenuti jednu činjenicu, a to je velik broj ljudi smatra da kada nekada nađu čovjeka u kaburu i njegovo tijelo istruhlo, kao da ne može takva osoba biti šehid. Postoje argumenti vjerodostojni da zemlja ne može i da joj Allah zabranio da jedi, odnosno da istruhni tijelo poslanika, ali ne postoji validni dokazi da znači zemlja neće istruhnuti tijelo šehida. Može Allah Žešanu dati nekom šehidu počast, kao što je dao ovom ashabu, da zemlja ne uništava njegovo tijelo, ali to nije pravilo i ne postoji validni vjerodostojni hadisi koji to potvrđuju. U svakom slučaju, imam Nevi citirao još nekoliko predaja koji potvrđuju da u islamu postoji mogućnost da uzvišen Allah te varko tajala počasti nekog od svojih robova nekom nadnaravnom stvari koja se zove keramet, ali... Znači, rekli smo da je ispravno vjerovanje u pogledu toga da je, znači, muđiza nešto što daje uzvišenje Allah s.w.t. poslanicima kako bi se potvrdila njihova istinitost. S druge strane, uzvišenje Allah svojim odabranim robovima daje keramete, daje keramete, ali ti ljudi zbog tog kerameta nikako ne izlaze iz okvira ostalih, običnih Allahovih robova. Pa smo rekli da se ljudi u pogledu toga dijele u tri kategorije. Imamo ljude koji u to ne vjeruju, imamo ljude koji od toga pravi cirkus. Imate ljudi koji htjeli ili ne, 
Oni neće da to priznaju, ali keramet se samo može desiti našim vođi, našim šejhu, nikako nekom drugom u umetu. Samo mi imamo keramete, samo mi znamo keramete i samo i tako dalje, što je apsolutno netašno i apsolutno neistina. Znači, od kerameta ne treba praviti cirkus, znači uzvišenje Allah te barko tala daje keramete svojim robovima kojima on hoće, A vidjet ćemo, kažu islamski učenjaci, razlozi davanja kerameta jeste prvo da se potvrdi veličina uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da određenu stvar u datom momentu može dati mimo nekih zakona fizike. Isto tako, uzvišenje Allah tabarka wa ta'ala u određenu momentu daje keramete nekim svojim robovima da bi, znači, potpomognuta bila Allaho ađelšanu vjera. kao što se znalo dešavati u mnogim raznim bitkama kroz istoriju, da je uzvišen i Allah davao keramete ljudima kako bi znači vjera Islam pobjedila. Isto tako, uzvišen i Allah želšanu daje keramete određenim svojim robovima iz počasti prema tom robu, zbog njegove bogobojaznosti, njegove iskrenosti, njegove ustrajnosti itd. Isto tako, da bi se povećao iman tog Allahovog iskrenog groba, da bi ga uzvišeni Allah s.w.t. učvrstio na putu istine, uzvišeni Allah nekim od svojih robova daje keramete. Pa smo rekli, znači, samo da rezimiramo ispravno vjerovanje, jeste da imamo prva stvar definicija šta je to Allahov štićenik ili walij, evlija. Rekli smo da to Allah želšan u Kur'anu jasno pojašnjava i kaže Elledine amenu vakanu jetakun to su oni koji vjeruju i koji, znači, se boje Allaha. Imam Šafija, među prvima je izrekao jednu čuvenu, čuvenu izreku, poslije je ispominjao Šehu Lislavinu Taimije u svojim knjigama, kaže, kada vidite čovjeka i kada bi vidjeli čovjeka da ide po vodi ili da leti po zraku, zaustavite se, njegova dijela izložite sunnetu Božijeg poslanika, njegova dijela izložite Kur'anu, imate ljudi, on je čitav život u nekim svojim kerametima, A pogledajte njegov život, on je toliko daleko od Allaha, toliko daleko od ibadeta, toliko daleko od bilo kakve iskrenosti, ali je on čitav život u nekim kerametima. Pa su to šeitanski kerameti. Znači, pazite, imam Šafija, rahmetullahi alihi, postavio jedno veliko pravilo, nakon njega su ga mnogi i mnogi učenjaci, znači, citirao u svojim knjigama, kada vidite čovjeka da ima neke nadnaravne stvari, Kako ćemo mi znati da li su se tu šeitani upleli ili je to keramet od uzvišenog Allaha te barakove tela, pa kaže njegova dijela izvagajte sunnetom Božijeg poslanika, izvagajte njegova dijela Kur'anom i sunnetom. Pa zato kažemo imate ljudi koji od kerameta pravi cirkus. Čovjek njegov život je daleko od Allaha, čovjek ne klanja. Čovjek ne klanja, kaže ja više nisam obavezan klanjat. Možda i nije obavezan klanjati Allah, najbolji zna je li normalan. Kaže, nisam obavezan, ali je on Allahov evlija, a ne mora klanjati. Allah Žešanu kaže poslaniku, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّ يَتِيَكَ الْيَقِينَ Allaha obožavaj i robuj sve do smrti, sve dok umriš. I dođu ljudi kada je dostigli smo deređu, mi smo evlije, mi više ne klanjamo. Vi ostali klanjajte. Zato imam šafija, zapamtite dobro. Kada neko za sebe tvrdi evlija, kada neko tvrdi da ima keramete, daj da vidimo tvoj život, da vidimo tvoje postupke, 
da vidimo tvoj namaz, da vidimo, da vidimo kako se ti obhodiš prema ljudima. Pa znači, ispravno vjerovanje da se keramet može desiti insanu. Ali su to odabrani ljudi i ljudi od toga ne pravi cirkus. Ljudi od toga ne traže nikakve privilegije. Ljudi od toga ne pravi, znači, da su na taj način izišli iz okvira običnih ljudi. Već Allah Žešan kada podari određenu insanu keramet, to njega učrsti, postane još više ponizan, još više iskren i tako dalje. Pa smo rekli da postoji, znači, nadnaravna dijela koja Allah Žešan daje poslanicima, da bi se potvrdila istintost njihovog poziva Allah subhanahu wa ta'ala, a daje keramete svojim odabranim robovima. Molim uzvišenu Allah subhanahu wa ta'ala da nas podući propisima vjeri, molim nas subhanahu wa ta'ala da budem ilosti na sudnjim danu na kraju. Subhaneke, Allahumma bi amdike, šedun la ilaha ilan stakfiruke, ve tubu ilik.